0: Menschen und ihre Geschichten Der Podcast zur Sendung Stadtgespräch mit Richard Schäfer Erfurter Stadtgespräch Wiederholung Wiederholung Erfurt Erfurt ist super
1: Erfurt Schule Stadt, Persönlichkeiten,
0: Einrichtungen,
1: Aktionen. Erfurt.
0: Vorgestellt im Erfurter Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Zu dieser Sendung begrüße ich auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Seifeld, Ruderstadt und Bad Blankenburg. Herzlich willkommen zur Sendung Stadtgespräch hier auf 96,2 Megahertz. Mein Name ist Richard Schäfer. Ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Und heute habe ich drei Themen herausgesucht. Zunächst einmal werfen wir einen Blick in die Geschichte der Stadt Erfurt. Da gab es in den Monaten Februar 1944 und 1945 schwere Bombenangriffe. Im zweiten Teil habe ich dann Heute ist der Weltgästeführertag. Einige Ausführungen zu diesem Tag und was für Aktivitäten da in Thüringen zu erwarten sind bei den Gästeführern der einzelnen Städte. Und im dritten Teil geht es um die Gesundheit in Haus und Wohnung. Da habe ich mich auf den Weg gemacht zur Verbraucherzentrale und einmal nachgefragt, was kann man tun, wenn man Schimmel in der Wohnung oder im Haus feststellt. Dann möchte ich noch eine Mitteilung machen. Radio Frei hat die Nachher-Option für meine Sendungen im Internet abgeschaltet. Das heißt, Sendungen, meine Sendungen können als Podcast noch gehört werden auf Anchor FM, Spotify oder Sie geben einfach bei Google ein Erfurter Stadtgespräch und dann gibt es eine ganze Reihe Angebote an Podcasts, auf denen meine Sendungen zu hören sind. Und bei Spotify können Sie diese Sendung auch folgen. Oder können Sie dieser Sendung auch folgen? auf den Folgen-Button drücken und dann werden Sie regelmäßig informiert, wenn der nächste Podcast dort eingestellt wird. Und der wird immer eingestellt am Mittwochabend nach dieser Sendung. Und nun wenden wir uns dem ersten Thema zu Bomben auf Erfurt. Die Februarmonate 1944 und 1945, also von 79, 80 Jahren, werden den Erfurterinnen und Erfurtern so schnell nicht aus dem Gedächtnis weichen. Denn das waren Monate mit extremen Bombenangriffen hier auf die Stadt. Wenn die Erfurterinnen und Erfurter diese Sirenensignale hörten, war Eile geboten. Dann mussten sie den nächsten Luftschutzbunker aufsuchen oder Kellerraum, um sich in Sicherheit zu bringen. Am 20. Februar 1944 zum Beispiel griffen 60 schwere B-24-Bomber der US amerikanischen Luftflotte mit einem konzentrierten Sprengbombenabwurf den Fliegerhorst Erfurt Bindersleben und Wohngebiete der Stadt an den Peterborn, das Kreuzchen am Hahnegarten, Röhrenweg, Pfortenweg, Binderslebener Landstraße, Gruthauer Straße, Heinrichstraße und andere. Markante Schadensobjekte waren der Fliegerhorst Bindersleben, die Olympia AG und das vierte Polizeirevier. 133 Tote waren zu beklagen. Auf dem Hauptfriedhof wurden unter anderem 13 Gräber des französischen Ehrenhains zerstört. Die amerikanischen Bomber hatten, wie sie später herausstellte, jedoch ihr Ziel verfehlt. Denn eigentlich sollten sie Gotha angreifen. Auch im Februar 1945 war die Stadt schwersten Bombenangriffen ausgesetzt. Am 18. Februar 1945 zerstörte ein Moskito der Royal Air Force mit einer Minenbombe die Franzosengräber auf dem Hauptfriedhof. Am 19. Februar 1945 griffen abends 79 Moskitos der Royal Air Force mit hundert Tonnen Sprengminen und Brandbomben die Innenstadt an den Güterbahnhof, das Gaswerk und das Heeresbekleidungsamt. Die Humboldt Schule wurde dabei zerstört. Am 22. Februar 1945 warfen abends vier Moskitos 5,4 Tonnen Minenbomben ab auf die Dieselstraße Marbach und Witterda. Am 25. Februar 1945 luden abends in konzentrierten Abwürfen 59 Moskitos der Royal Air Force 730 Tonnen Brand, Spreng- und Minenbomben über der Innenstadt ab. 288 Menschen starben, davon 270 im Keller des Bibliotheksgebäudes im Augustinerkloster durch eine Minenbombe. Im Augustinerkloster erinnert der Raum der Stille unter der neuen Bibliothek an dieses Ereignis. Und auch auf dem Hauptfriedhof gibt es Ehrenheine, die an die Bombenopfer dieser Zeit erinnern. Einer davon ist der Hamburger Block. Er verdankt seinen Namen einer Besonderheit. Bei den schweren Bombenangriffen 1943 auf die Arbeiterviertel in Hamburg durch die sogenannte Operation Sodom und Gomorra der Royal Air Force wurden tausende Hamburger getötet. Viele der Schwerverletzten sind mit Sanitätszügen in das Inland gefahren worden. Einer dieser Sanitätszüge kam auch nach Erfurt. Die Schwerverletzten und Verletzten Hamburger wurden hier in den Krankenhäusern medizinisch betreut und versorgt. Aber nicht alle haben überlebt. Über 154 Opfer sind auf dem Hauptfriedhof beerdigt worden, darunter auch Opfer aus Berlin bzw. Heimkehrer was die meisten hörerinnen und hörer vielleicht nicht wissen in erfurt gibt es noch einen luftschutzkeller der zum stadtmuseum gehört und der dort besichtigt werden kann diese luftschutzkeller boten den menschen während eines bombenangriffs schutz der Luftschutzkeller im ehemaligen Wigberti-Kloster war einer von insgesamt 70 öffentlichen Schutzräumen. Das entspricht etwa nur der Hälfte der geplanten 10% für 140.000 Einwohner. Er ist noch mit vorschriftsmäßiger Raumaufteilung und originalen Ausrüstungsteilen versehen. Der Luftschutzkeller entspricht dem deutschen Schutzraumtyp der 30er Jahre, wie sie in den Gewölbekellern der historischen Altstädte ausgebaut wurden. Und er war für maximal 50 Personen vorgesehen. Es gibt noch Erfurter, die in diesem Keller äh, die Bombenangriffe erlebt haben. Man kann an Tondokumenten dort auch erfahren, wie diese Signalgebung über die Sirenen erfolgte und welche Zustände in diesem Keller dann herrschten. Wer diesen Keller besichtigen will, sollte sich an das Stadtmuseum Erfurt wenden. Ja, so viel zu diesen Bombenangriffen, da gäbe es sicherlich noch. Jede Menge zu sagen, was hier zerstört worden ist. Dennoch muss man ehrlicherweise dazu sagen, dass Erfurt da im Zweiten Weltkrieg echt Glück gehabt hat und zwar 27 Luftangriffe zu verzeichnen hatte, die Altstadt dabei aber nur zu 7% zerstört wurde. Und passend zu diesem Thema habe ich aufgelegt Berluck No Bomb und dann stellt Udo Lindenberg die Frage, wozu sind Kriege da? Eine weitere große Veranstaltung im Monat Februar außerhalb des Karnevals ist der Weltgästeführertag. Am 21. Februar jeden Jahres ist Weltgästeführertag ein Tag, an dem weltweit auf die Arbeit von Touristguides aufmerksam gemacht wird. Der Programmstart ist mit dem Auftaktwochenende am 17. Februar in Heidelberg bis in den März hinein besteht die Möglichkeit, an kostenfreien Sonderführungen zum Weltgästeführertag in ganz Deutschland teilzunehmen. Ich begrüße jetzt am Telefon Frau Beate Krause vom Bundesverband der Gästeführer hier in Deutschland. Frau Krause, der Weltgästeführertag ist schon eine Tradition bei Ihnen. Was ist denn das Ziel dieses Tages?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein darf. Das Ziel dieses Tages ist tatsächlich auf die Arbeit von Gästeführerinnen und Gästeführern aufmerksam zu machen. Für viele sieht es oft so aus, als wäre das so ein äh, geliebtes Ehrenamt, was man übernimmt. Aber tatsächlich haben wir sehr, sehr viele professionelle Guides in Deutschland, die ihr täglich Brot damit verdienen. Und insofern gibt es dafür auch ein Ausbildungssystem. Das heißt, unsere Gästeführer sind geprüft, unsere Gästeführer haben sich qualifiziert. Und äh, diese Arbeit wollen wir einfach an dem Tag auch mal präsentieren. Und das nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich weltweit findet ja der Weltgästeführertag statt.
0: Das Motto lautet in diesem Tag, äh, ja so etwa, Straßenbrücken, Gassen, Plätze. Wie wird denn dieses Motto gefunden? Wie geht man bei der Suche nach dem Motto vor?
1: Also wir sind ja ein großer Verband, der Bundesverband der Gästeführer in Deutschland hat 7500 einzelne Gästeführerinnen und Gästeführer, die können sich daran beteiligen. Also im Moment läuft zum Beispiel gerade die Suche für das Motto 2025, das heißt die Gästeführer überlegen, was könnte da gut zu passen, schlagen Titel vor und diese werden dann ausgewählt. Da haben wir ein ganz unkompliziertes Auswahlverfahren. Das heißt, jedes Mitglied kann bei uns abstimmen und zu unserer Jahreshauptversammlung, die dieses Jahr in Lehr stattfinden wird, da wird dann die Deadline gesetzt und bis dahin werden dann alle Stimmen ausgezählt und das Motto wird im kommenden Jahr.
0: Und dann kann jeder Gästeführerverein sich diesen äh, Tag anschließen und äh, schon langfristig planen, was er, welche äh, Führung er zu diesem Motto anbietet.
1: Genau, also es ist natürlich sehr schön, wenn das Motto äh, mit äh, in, übernommen wird. Tatsächlich ist es so, wir gucken immer mit unseren Themen, dass eigentlich fast alles äh, sehr breit mit hineinpasst, weil unsere Gästeführer äh, sind natürlich auch sehr vielfältig in dem, was sie machen. Und es äh, muss immer ein Motto sein, das muss in Stadt und Land umsetzbar sein, damit wirklich möglichst alle sich daran beteiligen können. Ja, und dann kann man eigentlich loslegen und unter dem Motto, das neue Jahr planen. Für viele ist es dann zum Beispiel auch der Start in die neue Saison, dass man guckt, ach, jetzt habe ich das Motto, dazu könnte ich mal eine neue Führung ausarbeiten. Aber man kann auch ganz traditionelle Führung dann dem Motto anpassen.
0: Dem Weltgästeführertag ist eine Auftaktveranstaltung vorangestellt. Die ist in diesem Jahr in Heidelberg.
1: Ja, die wird am 17. Februar in Heidelberg sein. Tatsächlich kann jeder Mitglied bei uns, jeder Mitgliedsverein sich darum bewerben, und dann wird diese Veranstaltung nochmal über uns als Bundesverband besonders beworben. Und da gibt es dann, bevor die eigentlichen Führungen anfangen, einen offiziellen Auftakt, wo dann gerade... Partner aus der Tourismusbranche, aus dem kulturellen Bereich mit äh, eingeladen werden. Die Bürgermeister gehören mit dazu, aber gerade auch aus landespolitischer Ebene kommen immer ganz gerne die Ministerien, die dort für den Tourismus oder die Kultur zuständig sind und besuchen dann unsere Gästeführer vor Ort und im Anschluss an äh, diese feierliche Eröffnung finden dann die Führungen statt, äh, die sehr vielfältig sind und dann hauptsächlich auch von Einheimischen besucht werden.
0: Ich habe auf der Internetseite des Bundesverbandes gesehen, dass sich einige Verbände da schon eingetragen haben mit ihren äh, Angeboten. Haben Sie in etwa im Überblick, wie viele Vereine sich an diesem Weltgästeführertag beteiligen?
1: Genau, also Stand heute sind wir knapp 60 Vereine, die sich daran beteiligen mit fast 200 Führungen. Dazu muss man aber sagen, im Moment gibt es ganz viele, die noch sagen, ja, ich habe noch gar nicht eingetragen, ich melde das noch an. Also da kommen auch ständig noch neue Führungen dazu.
0: Gibt es dann nach diesem Tag eine Ergebnissammlung, dass Sie also jetzt so aus den einzelnen Vereinen zusammentragen, was da gelaufen ist?
1: Also die meisten Vereine berichten hinterher, wie ist es gelaufen, wie viele Gäste hatten wir. Das ist dann immer ein ganz guter Überblick, dass man auch mal so weiß, wie viele sind gekommen. Aber das ist eben gerade im Februar oft sehr, sehr schwierig, weil es sehr wetterabhängig auch ist. Aber es gibt von allen Vereinen eigentlich eine Rückinfo, wie ist es bei uns
0: gelaufen. Also als Auftakt für die Gästeführung des Jahres 2024 ist es eigentlich kein schlechter Anlass, finde ich. Ne?
1: Nee, das ist eigentlich sogar wunderbar, weil im Sommer hat kein Gästeführer oder in der Saison dafür Zeit, äh, ehrenamtlich zu führen. Es ist ja so, dass wir zum 21. Februar oder eben rings um dieses Datum des Weltgästeführertags die Angebote kostenfrei haben. Und äh, ich sage mal, das ist wie unser Tag der offenen Tür. Und dafür hat man in der laufenden Saison häufig keine Zeit. Und insofern nimmt man da so die Vorsaison, wo es ein bisschen äh, ruhiger noch ist, ja, wo manchmal das Wetter eben einen kleinen Strich durch die Rechnung auch machen kann. Also das passiert ab und zu, dass es sehr, sehr kalt ist oder stürmt und schneit. Dann muss es manchmal noch verschoben werden. Aber es ist eigentlich ein schöner Start in die Saison.
0: Frau Rausel, der Bundesverband der Gästeführer in Deutschland bietet seinen Mitgliedern auch Ausbildung an. Das heißt, eines der Ziele des Bundesverbandes ist es, dass also qualifizierte Gästeführer hier in Deutschland Gäste in die Stadt- oder Regionalgeschichte einfügen. Was, was umfasst denn diese Ausbildung?
1: Ja, es gibt äh, unterschiedliche Stufen in dieser Ausbildung. Man hat im Prinzip in den vergangenen Jahren ein äh, Ausbildungsprinzip nach DIN EN erarbeitet. Und äh, da fängt das Ganze eigentlich damit an, wenn man regional die erste Grundausbildung macht, dass man dann schon orientiert an diesen Ausbildungsplan drangeht, also die vielen Themen mit reinbringt, dass eben nicht nur Geschichte mit dazugehört, sondern sehr viel Kommunikation, Steuer, Rechtsversicherung. Ähm, solche Themen gehören dort mit rein. Und diese regionale Ausbildung ist im Prinzip für viele der erste Schritt in Gästeführung. Ja, und dann kann man das Ganze weiter aufbauen. Wir haben das auf drei Sterne gegliedert. Also das wäre jetzt regional die Grundausbildung der erste Stern und wenn man weitere Qualifikationen abgibt, kann man das Ganze dann steigern auf den zweiten Stern, beziehungsweise sogar die Drei-Sterne-Ausbildung, wo dann über 600 Stunden und verschiedene verpflichtende Seminare und auch noch mal eine Abschlussprüfung mit dazugehören.
0: Frau Krause, bei aller äh, guten Ausbildung, die ich selber auch zum Teil genossen habe, äh, muss, muss man natürlich feststellen, es gibt immer noch weiße Flächen, äh, auch in Deutschland, wo keinerlei Gäste- oder Touristenführungen stattfinden.
1: Stattfinden, also Führungen, denke ich, finden schon statt. Äh, denn sobald man ein touristisches Highlight hat oder eine Stätte, die man zeigen will, braucht man ja auch Leute, die dort führen, aber tatsächlich gibt es nicht an jedem Ort Vereine. Mitgliedsvereine im Bundesverband. Also da sind wir gerne auch an Zuwachs interessiert.
0: Okay, Frau Krause, vielen Dank für die Informationen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass die Gästeführer in Deutschland den Weltgästeführertag bei schönem Wetter durchführen können und dass ganz viele Gäste in den Städten auch davon Gebrauch machen, um sich mal informieren zu lassen über die Arbeit der Gästeführer. Vielen Dank für Ihre Informationen. Sehr gerne. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut, was Thüringer Gästeführer anbieten und beginne dort mit Weimar. Am 20. Februar dort von 16 bis 17 Uhr zum Thema vom Brückenbauen. Treffpunkt, Platz der Demokratie 4 in Weimar. Gästeführerin ist Petra Fenske. Der Bau von Brücken aus Stein gehörte zu den ersten Großprojekten der Menschheit. Zu Fuß oder mit dem Rad schnell von einem Ufer zum anderen, was uns heute selbstverständlich erscheint, kostete einst große Anstrengungen. Eine Stunde? Mit frei erzählten Geschichten von Brücken aus Stein, Stahl und Beton und gutem Willen. Anmeldungen unter info@lokaltermin-reisen.de. Eine zweite Veranstaltung in Weimar zum Weltgästeführertag steht unter dem Motto. Unort der Moderne. Durchgeführt wird dieser Stadtrundgang am 21. Februar von 17 bis 18 Uhr. Treffpunkt ist die Treppe zum Museum Neues Weimar am Großen Geist. Gästeführer ist Wolfgang Renner. In Eisenach gibt es am 24. Februar von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr Angebote zum Thema von der Rolle nach Klein-Venedig. Die Wartburgstadt Eisenach verdankt ihre Entwicklung der Lage an der Via Regia. Diese Straße ist vom beginnenden Mittelalter bis in die Gegenwart die bedeutendste Ost-West-Verbindung Europas. Unter königlichen Schutz reisten einst Kaufleute, Pilgerer, Handwerker, aber auch Soldaten. Die Via Regia verläuft heute durch Eisenach unter anderem Namen. Anmeldungen für diese Tour, die von verschiedenen Gästeführern angeboten wird, ist äh, über die E-Mail-Adresse info at eisenacher-gästeführer.de zu ermöglichen. In Bad Langensalza gibt es eine Sonderführung zum Weltgästeführertag da sind also verschiedene Teilnehmer äh, möglich, bis zu 150 wären erwartet. Gästeführer sind Mary Fischer, Markus Fromm und Patrick Kosiul. Die Führung beginnt um 14 Uhr an der Touristinformation in Bad Langensalza und ist also speziell auf das Motto Straßen, Brücken, Gassen, Gassen und Plätze konzipiert. Was es in Erfurt gibt oder welche Angebote die Erfurter Gästeführer machen, das erfahren wir dann von Matthias Gose, dem Vorsitzenden des Erfurter Gästeführervereins. Der Weltgästeführertag wirft seine Schatten voraus und natürlich gibt es in der Landeshauptstadt Erfurt ebenfalls Angebote der Gästeführer. Ich begrüße dazu Matthias Gose hier im Studio. Matthias ist der Vorsitzende des Vereins der Erfurter Gästeführer. Matthias, was hat der Gästeführerverein der Landeshauptstadt zum Weltgästeführertag geplant?
2: Ja, schönen guten Abend, lieber Richard. Auch wir, die Erfurter Gästeführer, werden uns natürlich gerne an dem Großereignis beteiligen. Das große Motto lautet Straßen, Gassen, Brücken, Plätze. Wir vom Verein, das sind einige sehr fleißige Mitglieder, haben uns schon zusammengesetzt und überlegt, wie können wir Runden gestalten durch die Altstadt von Erfurt und dabei vor allem die Brücken ein bisschen genauer ins Auge fassen. Erfurt, eine Stadt der Brücken, Gassen und Stege sowieso, das wird äh, mit Sicherheit eine ganz spannende Runde sein.
0: Was habt ihr da konkret ins Auge gefasst? Denn Straßen, Plätze, Brücken, Gassen, das hat Erfurt ja zur Genüge. Da gibt es ja in jeder Ecke. Da brauchen nur hier aus der Tür zum aus dem Studio rauszufallen, liegt man auf einem Platz, auf einer Gasse oder auf einer Brücke.
2: Ja, und genau da wird die Wahl zur Qual. Richtig. Ganz zentral steht natürlich die Krämerbrücke in unserem Fokus, da wir uns auch vorbereiten wollen auf das nächste Jahr. Denn da wird es 700 Jahre steinerne Krämerbrücke geben, 1325 Jahre errichtet als steinernes mhm. Bauwerk. Und so wird eine Runde definitiv rings um die Krämerbrücke geführt werden. Auch die Rathausbrücke mit beleuchtet, die Schlösserbrücke wegen der Mühlen. Sehr, sehr spannend wird eine Runde sein. Wir wollen aber auch einen Abstecher zur Lehmannsbrücke machen, der ältesten urkundlich nachweisbaren Brücke in der Stadt. Und dann soll es natürlich zu den großen Plätzen gehen. Der Anger ist ein Themenschwerpunkt. Mhm. Der alte Weitmarkt soll da berücksichtigt sein. Und der bedeutendste Platz der Stadt Erfurt, der Domplatz, wird auch noch mal eine eigene Runde sein.
0: Da sind also die Highlights erstmal konzentriert mhm. auf die Altstadt. Man könnte das natürlich in die Vorstädte genauso hinziehen. Da gibt es ebenso Plätze, Brücken, Straßen und Gassen. Aber äh, für den Tag erstmal diese Konzentration. Der Gästeführertag beginnt ja immer am 17. oder dieses Jahr am 17. Februar und die einzelnen Gästeführervereine aus den Städten schließen sich um diesen Termin an. Wann ist der Termin für die Erfurter Gästeführung? Da trommel ich natürlich ganz groß. Es
2: ist der Sonnabend, der 24. Februar, Beginn 11 Uhr. Wir treffen uns am Rathausportal am Fischmarkt und um auf deine Frage noch ein bisschen zu antworten. Natürlich haben wir ins Auge gefasst, einen lieben Kollegen zu fragen, der uns möglicherweise auch in Richtung Hanseviertel-Krempfer-Vorstadt führen kann, um die modernere Industriegeschichte der Stadt Erfurt mit zu beleuchten. Auch da hat sich Spannendes getan.
0: Die Erfurterinnen und Erfurter sind also herzlich eingeladen, an diesem Weltgästeführertag in Erfurt teilzunehmen. Die Veranstaltungen sind kostenlos, aber... Aber wir freuen uns natürlich, wenn
2: interessierte Teilnehmerinnen auch ähm, eine kleine Spende geben, die ist nicht für uns, nicht für den Verein, sondern wir machen diese Veranstaltungen zum Weltgästeführertag seit vielen Jahren schon, beteiligen uns im Grunde genommen seit 25 Jahren an den Aktionen und die kleinen Tipps, Spenden, die uns gegeben werden, setzen wir immer für Projekte in der Stadt Erfurt ein, die auf jeden Fall mit unserem Beruf auch in Verbindung stehen. So wollen wir dieses Jahr die Stiftung Krämerbrücke unterstützen, eben in Vorbereitung auf das Große Brückenjubiläum. Wir haben im letzten Jahr das Haus zum Stockfisch, unser wundervolles Stadtmuseum unterstützen können, um da noch wenigstens eine Kleinigkeit an der neuen Ausstellung mitzufördern. Das war ein ganz schönes Ereignis gewesen. Wir haben aber auch uns beteiligt am Wiederaufbau eines der beiden Wachhäuschen vor der Thüringer Staatskanzlei, wer das kennt. Mhm. Wir haben auch die äh, Domplatzbibliothek mitgefördert und einige andere Projekte. Nicht zu vergessen natürlich auch unser Kulturquartier. Da haben wir auch noch mal eine Spende vor, ach, ich glaube, es war vor drei Jahren, äh, überreichen können. Und so wollen wir natürlich dazu beitragen, dass es auch Schönes, Sehenswertes gibt und erhalten bleibt in der Stadt.
0: Und Erfurt hat ja da jede Menge zu bieten und auch für die Erfurterinnen und Erfurter gibt es da bei diesen Rundgängen immer wieder Neues zu entdecken. Denn äh, viele Sachen sind noch nicht erforscht und vieles an vielen Sachen geht man einfach vorbei, weil man denkt, das ist so Alltag, aber wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen äh, schaut, dann tut sich da einiges, also gibt es richtig spannende Geschichten, fast bei jedem einzelnen Haus. Ne?
2: Ja, jetzt kann man es zwar nicht sehen und äh, leider auch nicht wirklich hören, aber ich habe ein ganz breites Grinsen. Denn unser Ziel ist es vor allem Erfurterinnen und Erfurter zu animieren, sich da mit uns gemeinsam am Fischmarkt zu treffen und einzufinden, denn ich weiß aus eigener Erfahrung seit 25 Jahren, die Erfurter entdecken gerne Neues und das, was alt vertraut scheint, das ist auf dem zweiten Blick immer voller Überraschungen.
0: Ja, weil man heute auch oder wir als Gästeführer oder ihr als Gästeführer ja auch immer einen anderen Blick auf die Historie habt oder neue Forschungen einfließen lasst oder diese oder jene Erkenntnisse dort auch den Hörer, den Zuschauern weitergebt. Und das macht die ganze Sache spannend. Danke, dass du da warst. Danke für die Information.
2: Ich danke dir ganz herzlich, lieber Richard.
0: Wenn Sie Fragen, Kritiken oder Hinweise zur Sendung haben, schreiben Sie mir eine Mail an rschaef.web.de. Was kann man tun, wenn man Schimmel in der Wohnung oder im Haus feststellt? Temperatur und Luftfeuchtigkeit entscheiden maßgeblich darüber, wie wohl wir uns in unserem Zuhause fühlen. Aber wie findet man das richtige Maß zwischen Heizen und Lüften? Was passiert, wenn man dieses Maß nicht findet? Dann kann es mitunter dazu führen, dass sich Schimmel bildet. Experten vom Bundesumweltamt gehen davon aus, dass in Deutschland ca. 2 Millionen Wohnungen von Schimmelpilz befallen sind. Der Fachverband der Schurgatöre meint, jeder fünfte deutsche Haushalt ist mit Schimmelpilz befallen. Wie hoch ist diese Gefahr tatsächlich und was kann man dagegen tun? Wie erkennt man Schimmelpilz und welche Möglichkeiten hat man, Schimmelpilz zu vermeiden? Mit diesen Fragen habe ich mich aufgemacht in die Verbraucherzentrale Thüringen und habe mit der Energieberaterin Ramona Ballot das folgende Gespräch geführt. Ich bin heute hier in der Verbraucherzentrale Thüringen und spreche mit Frau Ballot. Vielen Dank erstmal, dass ich da sein darf. Vielen Dank, dass Sie mir die Antworten geben wollen. Gerne doch. Zum Thema Schimmelpilze. In Deutschland sind also mehr als drei Millionen Wohnungen scheinbar von Schimmelpilz betroffen. Die Zahlen sind unterschiedlich. Frau Bollert, wie entsteht Schimmelpilz in Wohnungen?
3: Also Schimmelpilze gibt es überall in der Umwelt. Die gibt es, die fliegen durch die Luft, die gibt es auf Gräsern, die gibt es auf Topfpflanzen. Die wachsen überall da, wo es organisches Material gibt, wachsen die unterschiedlichen Arten von Pilzen. Mhm. Schimmel bezeichnet man diese grau-weiße-bläuliche Masse, die man da immer so sieht. Aber es gibt natürlich auch Schimmelpilz, den man so erstmal gar nicht mit bloßem Auge sehen kann. Und es gibt die Sporen, die eben in der Luft rumschwirren. Schimmel entsteht da, wo es wie gesagt organische Massen gibt und Feuchtigkeit. Das sind die zwei Grundlagen, die der Pilz benötigt, damit er wachsen kann, damit aus den Sporen dann tatsächlich die Fruchtkörper, die Pilze entstehen können, die dann neue Sporen abgeben können. Die Fruchtkörper an sich sind erstmal nicht gefährlich für den Menschen, für die Tiere. Es ist auch nicht jeder Pilz gefährlich, aber es gibt eben viele, die doch gerade für Allergiker extrem gefährlich sein können. Das Spannender an den Pilzen sind die Sporen, die in der Luft rumfliegen, die wir einatmen. Hm. Ne, und das sollte man auf ein Minimum begrenzen, gerade wenn man sowieso schon irgendwie krank ist, ähm, wenn man kein gutes Immunsystem hat oder wenn man eben Allergiker ist.
0: Das ist natürlich auch nicht einfach zu erkennen. Ne? Also jetzt hier im Raum, ich weiß ja, wie viele Schimmelpilze hier rumschwirren. Wie kann man sie denn erkennen?
3: Also theoretisch könnte man sich in der Apotheke oder über einen Umweltversandhandel oder beim äh, Umweltmediziner vielleicht auch, äh, so Schälchen kaufen. Und die kann man aufstellen, also wenn man das möchte, die kann man aufstellen und die sammeln dann mal die Luft ein und das gibt man wieder ab und dann wird das ausgelesen, wie viel und welche Art von Pilzen, ähm, Pilzsporen in der Luft rumfliegen. Äh, das wird man aber nur, äh, das kostet Geld und deswegen wird man das natürlich nur machen, wenn man ähm, den berechtigten Verdacht hat. Es gibt Schimmel in der Wohnung und er hat auch Auswirkungen auf die Gesundheit. Also wenn ich den Schimmel natürlich irgendwo an der Wand sehe, da muss ich nicht messen, dann weiß ich, dass da Sporen in der Luft sind. Aber, aber wenn ich immer Reizhusten habe oder wenn ich weiß, ich habe eine Allergie auf bestimmte Sporen, ich finde aber keinen passenden Pilz dazu, dann wird man das aufstellen, um das abzuklären, kommt das jetzt von irgendwelchen Sporen und dann wird man tatsächlich mal einen Umweltmenschen rankommen lassen müssen, der den dann tatsächlich sucht. Oder habe ich diese Allergie vielleicht doch wegen irgendwelcher anderen Reizstoffe mhm. aus Teppichen oder was weiß ich? Äh,
0: Frau Ballot, ist es ja so, dass äh, die Menschen unterschiedlich auf diese Sachen reagieren. Also es könnte jetzt zum Beispiel sein, ich wurde jetzt mit meiner Frau in einer Wohnung, ich reagiere auf Schimmelpilze, meine Frau kriegt gar nichts mit. Das ist ja ein äh, Streitpunkt dann in der Familie. Äh, was macht man
3: Na, Es wird immer am schwächsten Glied angesetzt, möchte ich jetzt mal sagen. Es sollen ja alle gesund sein. Und äh, wenn ich einen kranken Menschen oder einen Menschen mit Allergien in äh, meiner Wohnung habe, dann muss ich mich um den kümmern. Dann ist der natürlich, dann wird man die Einrichtung und auch. Ähm die Bausubstanz danach aussuchen, dass der da drin leben kann. Weil sonst müsste man sich ja trennen. Das wäre ja sonst Käse.
0: Kann denn der Hausarzt, wenn ich Reizhusten habe, immer wieder oder so, kann der aus dem Husten heraus ermitteln, dass der Pilz da, ein Schimmelpilz? Nee,
3: ich bin kein Mediziner, aber ich denke, das geht nicht. Wenn man den Verdacht hat, geht man auch zum Umweltmediziner. Da lässt man sich vom Hausarzt eine Überweisung geben für einen Umweltmediziner. Da gibt es nicht ganz so viele, aber gerade hier in Erfurt haben wir Umweltmediziner. Und der wird dann schon die richtige Herangehensweise vermitteln.
0: Es gibt da ja verschiedene Schimmelarten und Sie haben vorhin auch erwähnt, es gibt ja auch nützlich. wir haben ja Schimmelkäse zum Beispiel, ja, wo der also auch nützlich ist. Aber äh, es gibt also über 250.000 Schimmelarten wohl. Und äh, in den Wohnungen, da wo Feuchtigkeit und Wärme existieren, gibt es aber auch verschiedene, also blauen, und gelben, und grün oder was weiß ich, Schimmel.
3: Ja, also ich bin jetzt hier nicht der Biologe und Schimmelpilz, Mensch, aber ähm, es gibt unterschiedliche, es unendlich, also es hängt ja immer vom Material ab, wo wächst der Schimmel drauf? Ne, Das ist ja praktisch, und wie ist der Eintrag von irgendwelchen Sporen? Wenn ich irgendeine tropische Pflanze mir kommen lasse vom aus dem Baumarkt, kann alles Mögliche drauf sein, was ich dann, wenn es feucht genug ist, gut entwickelt und dann in meine Raumluft abgegeben wird. Und unter Umständen sind das dann irgendwelche Sporen, auf die wir eigentlich gar nicht eingerichtet sind, weil wir halt nicht in den Tropen wohnen sind unendlich viele Szenarien denkbar. Manche Sporen sind absolut ungefährlich für einen Menschen. Manche sind hochtoxisch auch für gesunde Menschen. Das kann man vorher halt nicht sagen. Deswegen aus hygienischen Gründen, wenn Pilz irgendwo sichtbar ist oder wenn die Vermutung besteht, dann sollte das schon beseitigt werden.
0: Gibt es bei den Pilzen äh, bevorzugte Materialien, die, wo die sich gern aufhalten? Also bestimmte Tapetenstoffe oder, oder Tapetenleim oder Bespannungen auf der Wand oder, oder naja, so? Ja, das
3: sind natürlich schon so die, ja, der Tapetenkleister an sich ist es. Die Tapete ist es deswegen, also Rauphase, weil sich da Staub drin sammelt in diesen Vertiefungen, in diesen Del Eindellungen. Äh, und da, wo sich Staub sammelt, da ist ja alles möglich in der Umwelt. Ne? Also alles, was wir so einatmen, was wir rein Bringt der ganze Dreck, der aus dem Fenster vom Fenster reinkommt, der sammelt sich in diesen Vertiefungen. Blumenerde hatte ich schon genannt, auch wenn sie ein Aquarium haben, was da so ringsrum alles so wuchern kann. Also alles, was irgendwie organisch ist, wenn irgendwo ein Stückchen Brotkrümelchen runtergefallen ist, das können Pilze gut verwenden, umwachsend. Und
0: eine wichtige Voraussetzung haben sie vorhin schon mal genannt, sind also immer auch Feuchtigkeit und Wärme.
3: Feuchtigkeit, Wärme nicht. Wärme nicht? Nein, Wärme ist nur dafür entscheidend, wie viel Feuchtigkeit in der Luft ist. Die Pilze brauchen ein Nährmittel, also diese organische Substanz, und sie brauchen Feuchtigkeit zum Wachsen. Ähm, die Temperatur, die spielt dann rein, wenn man äh, darüber redet, wie viel Feuchtigkeit ist jetzt in der Luft. Luft, also ein Kubikmeter Luft, der 0 Grad Celsius hat, draußen zum Beispiel, der kann 5 Gramm Feuchtigkeit aufnehmen. Wenn mehr Feuchtigkeit eingetragen wird, dann regnet es. Ne? Bei 5 Gramm hat er 100% Sättigung erreicht. Alles darüber regnet ab, liegt als Pfütze irgendwo rum. Wenn Sie die Luft so sich in die Wohnung reinholen und erwärmen die auf 20 Grad, weil es bei Ihnen in der Wohnung 20 Grad ist, dann kann dieser eine Kubikmeter Luft plötzlich 8,7 Gramm Wasser aufnehmen. Das heißt, er hat noch ein Potenzial von 3,7 Gramm, Feuchtigkeit, die er von der Wand absaugen kann oder so. Mhm. Und deswegen spielt die Temperatur damit mit rein. Umso wärmer Luft ist, umso mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen.
0: Mhm. Äh, nun äh, hat ja, äh, ist ja wahrscheinlich der Duschraum oder das Bad da ganz besonders anfällig dafür.
3: Die Dusche, die Küche, das Schlafzimmer, wenn es kalt ist und äh, Wäsche drin getrocknet wird. Überall da, wo ein erhöhter also überall da, wo Wasser eingetragen wird. Und in der Dusche wird nun mal mehr Wasser eingetragen. Beim Duschen entsteht ein Liter Wasser in der Luft ungefähr. Beim Kochen entsteht ein Liter Wasserluft. Wenn eine Person im Schlafzimmer liegt ähm, und atmet in der Nacht, dann ein guter Viertel Liter bis 350 Milliliter Wasser entstehen in der Nacht. Ne, äh, wenn man sich in seinem Raum bewegt, mal chillt auf dem Sofa, Hast, dann stößt du 20 Milliliter pro Stunde aus. Wenn du aber auf dem Hometrainer bist oder irgendwas anderes Aufregendes machst, dann sind das 50 Milliliter in der Stunde. Ja. Feuchtigkeit kann aus vielen Sachen, der Hund kann einen Liter am Tag ausstoßen. Ja. Na, also das ja. sind alles so Sachen, man muss einfach mal gucken, wo kann die Feuchtigkeit herkommen. Also man kann es wissenschaftlich angehen. Dann nimmt man mal alles auf. Und wenn man sagt, ich kriege das nicht mit den verschiedenen Maßnahmen rausgelüftet, dann muss man sehen, wie kann ich es minimieren. Dann muss die große Topfpflanze halt mal woanders hin. Ne? Aber erstmal versucht man es natürlich mit Lüften. Also es ist nicht schlimm, dass man duscht und dass das Wasser anfällt. Ähm, es muss nur weggelüftet werden.
0: Gibt es dann für das Lüften irgendwelche Richtlinien, dass man äh, den Menschen sagen kann, zehn Minuten lüften oder, oder 20 Minuten lüften ist entscheidend. Also bei uns stehen die Fenster immer offen. Also. Ich friere eher, also weil Wenn die Heizung rein.
3: abgestellt ist, ist das vollkommen in Ordnung, und wenn Sie damit leben können. Hm. Ne? Also, ähm, so, also Prinzipiell ist natürlich die Stoßlüftung ähm, effektiver als ein gekipptes Fenster. Das ist völlig nachvollziehbar. Das Fenster ist weit auf und ich sorge vielleicht, wenn es gut kommt, auch noch dafür, dass ein Durchzug ist. Ne? Ähm, dann reichen im Winter fünf bis zehn, äh, zehn Minuten Lüften. Viermal am Tag ungefähr. Also es kommt wirklich immer drauf an, was habe ich für ein Haus. Fünf bis zehn Minuten, das ist so eine Faustregel viermal am Tag. Mhm. Bei einem normalen, eher nicht belasteten Haus, was auch vielleicht schon eine gewisse Dämmung hat. Wenn Sie einen Altbau haben und äh, ist ne, also in der Übergangszeit, dann ist die Temperaturdifferenz zwischen draußen und drin nicht ganz so groß. Mhm. Das heißt, die Luft kann nicht mehr ganz so viel Feuchtigkeit aufnehmen. Ne? Ähm, dann muss man länger lüften. Dann sind es eher so 25 Minuten die man das Fenster auflassen muss. So, das erstmal als Faustregel. Und dann kommt es natürlich darauf an, wenn ich, ähm, man kann sich einen Hygrometer reinstellen in seine Bude mhm. und kann äh, dieses Hygrometer im Blick behalten. Äh, es sollten immer so 50 bis 60 Prozent relative Luftfeuchte sein mhm. auf dem Hygrometer. Mhm. Wenn ich in einem ungedämmten Haus bin, wohne, äh, was immer kalte Außenwände hat, dann wird man eher sich an den 40 relativer Luftfeuchte orientieren. Wenn man in einem schon teilgedämmten oder gut gedämmten Haus ist, dann kann man auch bis 60 hochgehen. Weil entscheidend ist, Schimmel wächst nicht bei, also Schimmel wächst ja immer so an kalten Außenflächen oder an Spiegeln oder irgendwo, wo es kälter ist als sonst. Ne? Und Schimmel wächst nicht erst dann, wenn das Wasser wirklich als Wasser vorliegt, sondern Schimmel wächst auch dann, wenn 70 relative Luftfeuchtigkeit überschritten werden. Also an dieser kalten Wand. Ne? Dann hast du es im Zimmer vielleicht trotzdem 60 Prozent, aber an der Wand sind es halt schon 70 Prozent. Und dann kann Schimmel schon wachsen, obwohl noch gar kein Wasser zu sehen ist, obwohl die Wand sich noch nicht nass anfühlt.
0: Soweit Frau Ballert und wir machen dann gleich weiter. Ich habe jetzt noch einen Titel aufgelegt. Das bisschen Haushalt macht sich von allein von Johanna von Kotschian, die am 13. Februar gestorben ist im Alter von 90 Jahren. Hier geht es erstmal weiter mit dem Schimmel im Gespräch mit Frau Ballert von der Verbraucherzentrale Thüringen. den, Pilz, äh, den Schimmel entdeckt hat. Da sind ja in Baumärkten und in allen möglichen Drogerien werden ja alle möglichen Sachen angeboten, mit denen man den Schimmel angeblich gut bekämpfen kann. Und da gibt es sicherlich auch Mittel dabei, die gut sind. Was, was empfehlen Sie denn als Mittel, was man da sofort machen kann?
3: Kann ja trotzdem passieren, genau. Ja. Weil man zum Beispiel seine kalte Wand zugestellt hatte, Wasser kann ja auch von außen eindringen, ne? kann ja auch, Regenrinne kann kaputt sein oder ich habe die Heizung zugestellt, es wird gar nicht warm genug. Es gibt viele Gründe, warum trotzdem Schimmel entsteht, sichtbarer Schimmel entsteht. Ähm, also zuerst mal muss man wissen, es gibt Empfehlungen des Umweltbundesamtes, dass man tatsächlich nur Schimmelflecken selber entfernt, die 20 Quadratzentimeter nicht übersteigen. Also alle größeren Flächen sollten von einer Fachfirma ähm, beseitigt werden. Das kostet Geld. Im Zweifelsfall muss der Vermieter das machen. Ne? Ähm, aber einfach aus vorbeugendem Gesundheitsschutz, weil Schimmel kann gefährlich sein. Mhm. Und wenn ich an den Pilz rangehe, da rumschrubbe, dann werden die ganzen Sporen aufgewirbelt. Das sollte wirklich eine Fachfirma machen. Bei einer kleinen Fläche bis 20 Quadratzentimeter kriege ich das selber hin. Da ist, trotzdem mit Maske natürlich, das versteht sich, ähm, da kriege ich das vielleicht noch hin. Aber bei größeren Flächen, das ist dann doch schon eine Anzahl von Schimmelpilzsporen. Die könnten dann schon mal auf in konzentrierten Maße dann Reaktionen auslösen, so, das ist das eine. Ich habe also eine Fläche bis 20 Quadratzentimetern ähm, und dann muss man sich das genau überlegen, äh, ja, die Mittel sind zum Teil gut wirksam, die sind deswegen wirksam, weil da Chlorverbindungen drin sind und weil Fungizide drin sind. Also die töten eine Menge Zeugs ab, aber natürlich auch eine Menge Zeugs an meiner Haut, ich atme das ein, also die sind nicht unbedenklich, deswegen raten wir von solchen Mitteln eigentlich ab. Mhm. Wir sagen, je nachdem, wie stark die Stelle betroffen ist, diese 20 Quadratzentimeter, ich rede immer von Kleinflächen, ne? mach das mit einem Haushaltsreiniger und geh dann hinterher nochmal mit ähm, hochprozentigem Alkohol ran. Mhm. Also das reicht vollkommen aus. Man muss diese Stellen nicht desinfizieren, da muss nichts Chlorhaltiges ran. Mhm. Ähm, wenn man Alkohol anwendet, muss man natürlich trotzdem aufpassen, kein offenes Feuer ausreichend mhm. lüften. Solche Geschichten ist klar. Ne? Wenn man diese Sachen beseitigt, sollte man die Tür zu anderen und nicht betroffenen Zimmern natürlich auch zu haben. Äh, auch wenn es nur kleine Flächen sind, man muss aufpassen, dass das Kind nicht hinten noch rumspringt. Also ein paar Vorsichtsmaßnahmen sollte man schon berücksichtigen. Mhm. Ähm, aus unserer Sicht sind diese Schimmelmittel nicht diese Baumarkt zu kaufen gibt, nicht notwendig, kaufen sie sich in der Apotheke Alkohol.
0: Mhm. Welcher Alkohol ist denn da empfehlenswert? Spiritus, irgend sowas? Ja.
3: Ähm, so, warten Sie mal, da muss ich jetzt mal gucken, wie der heißt. Das ist, sorry, ich bin jetzt nicht der Chemiker. Nee,
0: nee. Ich werde ja nicht ein Whisky nehmen oder sowas. Ne?
3: Nee, nee, also es muss schon 70-prozentiger Alkohol mindestens sein, 70-80-prozentiger bis 80 ja, mhm. Ethylalkohol, ja, Brennspiritus mhm. reicht.
0: Gut, den kann man sich in der Apotheke holen und da kann man also kleine Flächen, äh, Be äh, bekämpfen. Äh, wenn man jetzt größere Flächen gemerkt hat äh, und in einem größeren Haus wohnt, ist es natürlich auch äh, wahrscheinlich, dass Schimmel auch in anderen Wohnungen auftaucht.
3: Also man muss, also klar, du musst erstmal den Schimmel beseitigen, damit erstmal das Akute vorbei ist. Aber es macht keinen Sinn, den Schimmel zu beseitigen, drüber zu malern, was viele Vermieter tatsächlich machen, aber auch viele Eigentümer, die denken, ist jetzt erstmal weg, da ist es gut. Man muss immer die Ursachen bekämpfen. Hm. Ne? Und es ist wichtig äh, zu gucken, ist vielleicht irgendwo ein Riss in der Wand, ist die Regenrinne kaputt, ist irgendwo eine Heizungsleitung ein bisschen undicht und sickert deswegen das Wasser dahin. Oder ist es tatsächlich mein heizung lüftungsverhalt Das lässt sich ja noch relativ einfach korrigieren. Aber einen Bauschaden, den muss man erstmal entdecken. Ähm, also wir empfehlen immer, sich gerne auch mal einen Fachmann hinzuzuziehen. Man kann die Energieberater der Verbraucherzentrale kommen lassen. Wir beraten ja auch kostenfrei. Ne? Also das, Sie können sich natürlich auch jemand anderes nehmen, jemanden, der Ahnung hat, ähm, wenn es großflächig ist oder es gibt Streit mit einem Vermieter, dann soll der Vermieter das machen. Ähm, aber die Ursachen müssen bekämpft werden. Ansonsten haben sie in relativ kurzer Zeit wieder einen Schimmelfleck da. Und dann war die ganze Arbeit umsonst.
0: Oder taucht an anderen Stellen wieder auf. Ja, Frau Ballot, vielen Dank erstmal das für Das wird die Schönen gleiche Sinn?
3: Stelle sein, das wird nicht ja, eine andere das, Stelle sein. Ne, weil das hat ja einen Grund, warum der der wächst, weil das entweder die kalte Stelle ist oder weil da die
0: Feuchtigkeit,
3: die Feuchtigkeit ist irgendwie. Ja,
0: dann steht, mh, mh. Gut, das sind also eine ganze Reihe Sachen, die man selber auch machen kann, wo man jetzt nicht eine Firma äh, das, das äh, große die große Arbeit wäre dann Trockenlegen der ganzen Wände oder Trockenlegen. Das ist dann, das ist, dann, der dann Haus. das ist der Bauschaden.
3: Ne? Das ist der, Also für einen Bauschaden ist immer der Vermieter zuständig. Also prinzipiell ist es so ähm, wenn Schimmel auftaucht in einer Mietwohnung, ist immer erstmal der Vermieter der Ansprechpartner. Okay. Ne? Weil es ist seine Bausubstanz. Im Zweifelsfall wird er immer erstmal sagen, Mieter, du bist dran schuld, du heizt und lüftest nicht ja, richtig ja. Ne? und dann endet das so in so einem Streit, man kann es aber auch vorfristig vielleicht schon mal klären. Ne? Also wir stellen ja auch mal Messgeräte rein und messen mal, heizt und lüftet halt richtig über einen längeren Zeitraum oder man führt ein Messprotokoll, damit man das schon mal ausschließen kann, bevor man sich in den Streit mit dem Vermieter dann irgendwie rein wagt. Ähm, was ich noch sagen wollte zur Schimmelpilz-Sanierung, das ist ähm, im Bad, wenn das im Bad ist, dann kann man die Fliesenspachtelmasse, Ne, dann Nicht abreiben, die kann man rausmachen und neu verspachteln. Mhm. Und ähm, Tapete wird natürlich eingeweicht, wie gesagt mit Waschmittel irgendwie so. ne, Und dann abgerissen, also abgezogen und ordentlich verpackt in Hausmüll. Also gleich runterbringen dann. Ne? Nicht einfach so offen rumliegen lassen oder so. Weil es ging jetzt gerade ein bisschen schnell. Wir haben nur über Reinigungsmittel mhm. geredet. Aber also fachgerecht, ähm, auch bei kleinen Stellen, heißt natürlich, so viel wie möglich entfernen davon. Ne? Also nicht nur die Oberfläche reinigen, sondern wenn es wirklich auf dem Material wächst und das Material ist austauschbar, austauschen.
0: Frau Ballot, jetzt fällt mir noch ein, also eine Sache. Wir haben ja jetzt im Dezember, also im Januar, viele Hochwasser geschädigte Häuser gehabt. Und da ist natürlich die Gefahr, dass ja. die Schimmelpilz entwickelt, relativ hoch. Und da muss natürlich dann auch da kommt man nicht, also mit einer kleinen Flächen, da muss man also dann schon quasi das ganze Haus irgendwie in, in, in Betracht nehmen. Das
3: Haus muss erstmal sofort getrocknet werden. Da müssen professionelle äh, Trocknereien, Lüfter rein, mhm. ähm, die das alles erstmal trocken legen und dann wird man, also die Grobreinigung, den Schlamm und so, das bringt man natürlich ja, vorher raus. Das, aber dann wird man sicherlich innen alles ein bisschen sanieren müssen, auf jeden Fall. Also man muss es ja nicht so weit kommen, dass der Schimmel wächst. Ne? Wenn ich das mhm. ordentlich trockne erstmal, wenn ich die Feuchtigkeit wegnehme, dann hat der Pilz keine Chance. Der ist in Lauerstellung, ne? und sobald wieder Feuchtigkeit irgendwie reinkommt, dann fängt der wieder an zu wachsen. Also gerade so die Keller, wenn dann die Leute denken, ach, im Sommer, mache, das ist gerade schön heiß draußen, mache ich die Tür, mache ich die Fenster auf, lüfte mal meinen Keller durch. Das ist total falsch, weil dann hole ich mir warme, feuchte Luft rein und mhm. kühle die ab und bin dann schnell bei dieser 100% Sättigung.
0: Mhm.
3: Ne, weil das ist das umgekehrte Ding vom Lüften. Mhm. Dann lüfte ich sozusagen die Außenluft.
0: So viel von Frau Ballert von der Verbraucherzentrale. Das ist also ein sehr spannendes Thema. Man kann viel falsch machen, man kann aber auch entsprechend vorbeugen. Damit sind wir am Ende vom Stadtgespräch. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer. Ja auch.